0: Amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 5. Bueno, a usted que nos está acompañando en este canal le decimos que nosotros iniciaremos con este episodio el primero de los 30 capítulos de esta maravillosa obra Tramas del Destino. Como lo comentábamos anteriormente, la obra tiene varios personajes, pero ahora Manuel Filomeno de Miranda describirá, básicamente, a algunos de ellos, específicamente a Doña Artemis, a su madre Doña Adelaida, y nada más nada menos que a su esposa el señor
1: Rafael.
0: Pero aquí, antes de comenzar con los pormenores de la historia romance, yo quisiera combinar algo con ustedes, lo que ya citamos en los episodios anteriores, Manuel, Filomeno y Miranda nos trae la historia, el romance y nos trae algunas consideraciones desde el punto de vista doctrinario y espiritual. Por lo tanto, nuestro diálogo de aquí en más tendrá dos brazos. Uno de ellos es la historia misma y sus tonalidades. Y por otro lado, el conjunto de observaciones que digamos que en el ejercicio de esta historia romance, Miranda los produce. Bueno, el personaje principal de esta historia es Doña Artemis y él inaugura el primer capítulo hablando sobre ella con el título Infortunio Doméstico, que es una especie de eh, contrariedades contratiempos, dificultades, problemas dentro del hogar. Entonces este capítulo trabaja esos temas y nosotros ya los vamos a estudiar juntos. Pero aquí una curiosidad, el nombre de este personaje, que digamos que es el personaje pivote y central y varios acontecimientos, varias cosas de esta historia romance giran a su alrededor, ella tiene un nombre complejo, que fue Miranda quien se lo colocó, Artemis. Y él mismo nos dirá además que los nombres son modificados porque lo que importa es el milagro y no el nombre del santo. Pero dejando de lado la broma, el objeto aquí no es que establezcamos mecanismos para comprender quiénes fueron esas personas o saber cuáles eran las familias. Y por eso Miranda, preservando los aspectos principales del drama, y en este caso de la trama familiar, la cual promueve una modificación total de los destinos y de los personajes de esa familia, y de ahí procede el título, tramas del destino. A propósito, en el episodio pasado nosotros lo estudiamos juntos, Manuel Filomeno y Miranda establece que en muchos casos los espíritus reencarnan bajo el amparo de numerosos espíritus que están en una condición superior y así esos compañeros ayudan a esos hermanos a quienes, como nosotros, son compañeros enlodados, pero que están en mejores condiciones ya. Y a través de los impositivos o mecanismos de la ley, potenciados por las bendiciones de esas entidades superiores, ellos son rescatados y eso nosotros lo estudiamos juntos retiramos trechos de la obra que es el espiritismo donde Kardec trabaja esos asuntos pero por H o por B estos compañeros que son amparados por el beneficio y la abnegación de muchas almas logran modificar sus historiografías espirituales mejorándolas y aquí Doña Artemis, quien recibe un nombre completo, que como lo dijimos antes, Miranda es muy creativo denominándola Doña Artemis Alencar Ferguson. Yo consideré esto muy curioso. Y aquí van ciertas, eh, digamos, eh, análisis de curiosidades sobre ese nombre y con algunas variaciones en su pronunciación. Artemis o Artemis. El primer hecho interesante y curioso sobre este personaje principal,
1: importante que a gente diga que es que ahora
0: la NASA está utilizando ese nombre para un proyecto y a quien le gusta la mitología griega. Artemis o Artemis es un nombre griego
1: y era una, una
0: diosa hermana de,
1: una deusa, una grega, hermana de Apolo.
0: Y la NASA, NASA decidió poner ese nombre exactamente para homenajear a la primer mujer que en 2024 estará en la Luna. Y así como en 1969 fue la fecha en la cual el hombre pisó por primera vez la luna, aquella denominada carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, dentro de un mecanismo para ver quién llegaba primero, ahora regresa la misma corrida espacial, pero en este momento, en el siglo XXI, se trata de lograr a la primer mujer astronauta. Yo lo consideré muy curioso,
1: porque Miranda
0: elige ese nombre al igual que la NASA, pero con un intervalo de tiempo muy grande, porque el libro es firmado por Miranda en la década del 70 del siglo pasado, y el nombre es elegido recientemente por la NASA. Pero brindando una cierta confluencia están enaltecidos o enalteciendo a la figura de la mujer en ese aspecto y algo interesante otra curiosidad es su apellido y nuevamente la mujer porque este nombre está asociado a una familia muy importante de los Estados Unidos específicamente a la mujer llamada Miriam Wallace Ferguson, que fue la primera mujer que gobernó el estado de Texas en el siglo XX. Realmente nos agradó resaltar esas curiosidades, porque tanto el nombre como el apellido de este espíritu aquí encarnado en la historia, bajo la vestimenta femenina, digámoslo así, esos elegidos por Miranda, los nombres representaron en el pasado grandes exponentes que deberemos observarlos. Entre 1925 y 1927 fue el periodo en el cual la primer mujer gobernó un estado americano. Entonces fue un nombre y un apellido elegidos por Manuel Filomeno de Miranda, muy importantes, digámoslo así. Ahora, haciendo abstracción a la nomenclatura usada por Miranda en relación a ese espíritu, en el primer parágrafo, él ya abre la obra hablando de infortunios.
1: Y a propósito, el propio título
0: de la obra nos sugiere eso. Al capítulo lo denominará infortunio, adversidad doméstica, adversidades del hogar, digamos así. ¿Qué adversidades son esas? Él abre el primer capítulo y en el primer parágrafo ya cita las cuestiones superlativas de dolor. ¿Qué es lo que comienza a enfrentar aquí a este espíritu? Él en su diálogo, al cual nosotros ya lo leímos varias veces, él establece dos grandes bloques de interacción. En el primero de ellos, él no explica, pero cita al espíritu en su condición doméstica hace un intervalo, analiza el contexto de este espíritu para que podamos tener una idea sobre eso y luego retorna a la escena. Bueno, él nos dirá así, a medida que pasaban los años, más profundo se le hacía el dolor y él nos está hablando nada más y nada menos que de Doña Artemis nos habla de este espíritu y comienza hablando de su dolor cuál era su dolor de qué se trataba él cita en el segundo parágrafo algunas evidencias del mismo mostrando las expresiones que aquel espíritu ya cargaba una condición de vida un sustento una resignación superlativas porque nos dirá así el rostro denotaba profunda aflicción ya señalada por el surco de desesperación que el tiempo transformara en resignación entonces era el espíritu que ya presentaba una situación que fue el objetivo presentado en la literatura por Miranda ya al comienzo de la obra como un punto de observación sobre esta alma pero ¿por qué sufría tanto Artemis? ¿Qué era lo que en realidad la, la transformaba o lo transformaba en un infortunio doméstico en un dolor superlativo en una adversidad ¿y qué adversidad era esa? era en realidad un infortunio doméstico o sea, en el propio hogar y cuáles eran las condiciones de este espíritu, y qué hogar era
1: este? Bueno,
0: Miranda nos presentará un poco la historia de Doña Artemis cuando nos dice así.
1: Nacida en una próspera
0: hacienda de una pequeña ciudad interior. ¿De dónde? Del interior del estado de Bahía. Es importante mencionar aquí lo que ya dijimos. Este libro que estamos estudiando que es la tercera obra, Tramas del Destino. Y como lo mencionamos anteriormente, nosotros le entregamos a la mansión del camino el estudio que realizamos de la segunda obra, Cadenas Rotas. Y allí en ella, Miranda citará que lo que sucede con aquella familia y sobre los aspectos de la obsesión, y yo no les haré el spoiler del libro, después ustedes visiten la plataforma para poder ver el estudio el material, allí Miranda cita que sucede en la ciudad de Río de Janeiro. En el primer libro él cita a Bahía. Y aquí nuevamente, la cita en este tercer libro. Es importante que recordemos que Manuel Filomeno Batista Miranda vivió su última reencarnación en el Estado de Bahía y él conjuntamente con José Pititinga auxilian a impulsar todo el movimiento espírita del Estado de Bahía. La Federación Espírita del Estado de Bahía es el resultado de lo que en el pasado fue impulsado, apalancado por estas dos nobles almas. La unión espírita bayana, entonces, este ecosistema sucede en ese estado Y ustedes verán más tarde que la señora Artemis tiene la compañía de otro espíritu, de un espíritu muy noble. Y se trata de quien fuera su madre, Doña Adelaida, que a lo largo de toda la historia romance se revelará como un muy noble espíritu. Bueno, ella recibió de parte de Doña Adelaida las primeras letras. O sea que la alfabetización de Doña Artemis fue realizada por su madre. Y ella estaba muy inclinada, volcada específicamente hacia la literatura. Y como yo particularmente encuentro que Miranda tiene una escritura sofisticada, él nos describirá la complexión de Doña Artemis inclinada hacia la literatura del campo exactamente de esa forma y observen qué maravilla de hábitos sencillos
1: gracias a la
0: vida recatada por la impregnación campesina vinculó sus sentimientos al bucolismo polícromo
1: y romántico
0: de la naturaleza.
1: Entonces, se
0: puede entender como bucolismo a una cierta poesía pastoral del campo. Aquella que vivencia las cosas del campo y ese espíritu, doña Artemis, Después de haber bebido en la educación en sus primeras letras, después de haber sido alfabetizada, ella conquistó el hábito con ese sesgo.
1: Bueno, ella conoce a otro personaje.
0: ¿Quién es él? Es el tercer personaje y único. Porque aquí se menciona al padre de Doña Artemis, pero no se lo cita, eh, no se cita su nombre. Este personaje que es citado en esta obra, si hacemos una retrospectiva, será el futuro marido de Artemis. Cuando Miranda describe la condición superlativa de este espíritu, Doña Artemis ya era en su condición de casada, por eso la denomina Doña porque no era una señorita ya que estaba desposada casada pero él hace ese juego literario nos trae la condición y al mismo tiempo nos explica para que comprendamos el motivo por el cual ella se encontraba así el porqué de ese dolor superlativo entonces su novio Rafael Ferguson por lo tanto ella lleva el apellido del marido, como era habitual en aquella época. Y aún hoy, algunas mujeres llevan el apellido de sus esposos. Bueno, por H o por B, como Miranda cita el nombre de Rafael, nosotros ya podemos percibir
1: y comprender de que se trata
0: de un casamiento establecido. Entonces Miranda nos dará detalles de cómo fue ese casamiento. Y nos dirá él que la primera vez que se encontraron, en la cual Rafael encontró a Artemis, ellos no le despertó un gran interés. Incluso aquí Miranda describe un poco las características de ambos y sencillamente en relación a Artemis él dirá más o menos así que ella era bien dotada de cuerpo, de mente y de alma
1: no se sentía
0: abrazar por los desequilibrios de la emotividad en desdoblamiento que se observaba y en los grupos juveniles. O sea, que era una mujer bella, y lo podemos percibir a través de la literatura de Miranda, pero a pesar de eso, ella era autocontrolada, digamos así. O sea, que ese fuego, ese, ese ardor, esa complexión hacia la búsqueda del sexo masculino, dentro del proceso de completitud, en ella, era como él lo describe autocontenida debido a su condición a su complexión
1: a la característica de este mismo espíritu y él
0: citará un poco las características de Rafael quien será su futuro esposo ellos se casan cuando Artemis completa 18 años de edad hasta ese momento, ellos mantienen el noviazgo por un año, encontrándose algunas veces e intercambiaban cartas. Y Miranda cita aquí que el mecanismo de ligazón entre ambos no fueron los que se utilizan en los días actuales, pero esto pronto lo comentaremos. Me gustaría destacar un poquito las características de Rafael así como lo hicimos con Artemis. Él dirá que Rafael procedía de un clan respetable y era un mozo bien dotado. En realidad, él incluso dialoga con los padres porque ellos querían que él estudiara artes, pero él le aclara a su familia que él estaba inclinado hacia las cuestiones Asuntos del Comercio. Miranda escribirá su vocación para la carrera comercial. Y eso fue respetado por sus padres, permitiéndole buscar una cierta aventura de su, de su ímpetu de comerciante. Y en aquella época, se le respetó a pesar de que deseaban que se dedicara a las artes. Ese jovenzuelo, bueno, no era tan joven porque contaba ya con 20 años de edad. Para los casos de algunas personas como ustedes que nos están viendo, yo no sé sus edades, pero recuerdo a nuestro querido profesor Jorge Andrea. Eh, llamando a nuestro profesor Cersa Reis que contaba con más de siete décadas de vida Jorge Andrea le decía y lo denominaba jovencito entonces dependiendo de su edad cronológica no la del espíritu porque nosotros somos seres milenarios y usted podrá imaginar que 20 años de edad representaría a un bebé pero en aquella época cuando se casó Artemis con 18 años, según las costumbres de la época, los 20 años de edad eran una edad apropiada del varón. Y ellos se encontraron algunas veces. Rafael buscaba el comercio, buscaba su complexión hacia las actividades comerciales y así él termina conociendo a la señorita Artemis y en la segunda oportunidad percibe las inclinaciones de la joven. Cuando digo inclinaciones, y esta era una expresión muy usada por mi abuela, me refiero a la complexión de sus características espirituales, porque se trataba de un espíritu muy sencillo, y Rafael percibió eso. Ese aroma de grandeza
1: espiritual,
0: el cual estaba escondido en un cuerpo físico de una jovencita de 18 años de edad. Pero el, el entrelazamiento de ambos, lo que sucede en el encuentro, en la unión, y las razones de por qué esa unión comienza a transformarse en un infortunio, que es el título de este capítulo. Nosotros lo estudiaremos juntos en un próximo episodio. Bueno, por ahora permanezcan con nosotros. Ustedes observan que se trata de un romance exquisito. Él estará lleno de tonalidades, lleno de observaciones que a medida que pasa el tiempo Miranda nos traerá nuevos personajes y nosotros repetiremos los nombres casi exhaustivamente como lo hicimos en el libro Entre Telones de la Obsesión porque la trama a partir de cierto momento se mostrará muy compleja debido a la cantidad de interacciones entre los personajes con sus propias características. Pero por H o por B dejamos la invitación para que usted permanezca con nosotros. Y si usted aún no conoce nuestro aplicativo, nosotros tenemos una app disponible en forma gratuita en Google Play en Apple Store. Se llama Espiritismo e Mediunidades. Baje nuestro app con el símbolo de la M y pronto usted nos acompañará en audio y video. Y si usted nos está asistiendo a través del video y aún no se suscribió a nuestro canal, por favor, honrenos con su suscripción y marque la campanita. Así después de que mi esposa Regina Mercadante realice la cuidadosa edición, usted recibirá la notificación y acompañará de primera mano, por lo tanto baje nuestro app, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.